0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, Salam Kebajikan Halo semua, selamat datang di podcast Sosiologi Antropologi Club Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu harap ketika kalian mendengarkan podcast ini Sambil melihat PPT-nya dan kita duduk bareng berdiskusi bersama Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua pematerian Yaitu masih membahas tentang metode penelitian etnografi Jadi kemarin kita sudah mulai mengenal apa itu penelitian etnografi Terus e, sejarahnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, dan lain sebagainya Nah hari ini itu masih lanjutan minggu kemarin Yaitu kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian Kegunaan penelitian Tahap-tahapan penelitian Dan e, sejarah penelitian etnografi dari tahun ke tahun Oke, kita langsung mulai saja Masuk ke pematerian Oke, yang pertama Ada tujuan dan manfaat penelitian Apa saja sih tujuan diadakannya Penelitian gitu ya di dalam etno etno eh, di dalam antropologi yang pertama tujuannya itu ada dua yang pertama mencari menemukan mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta dari objek penelitian guna memecahkan masalah yang timbul. Jadi tujuan penelitian itu adalah mencari menemukan dan mengumpulkan untuk memecahkan suatu masalah. yang kedua itu ada menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi setelah setelah dianalisis baru dikembangkan dan diuji kembali apakah penelitian itu sudah benar atau belum. Gitu ya. Jadi menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, itu tujuan penelitiannya. Yang ketiga ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bersifat praktis misalnya mempermudah mengambil kebijakan atau keputusan dan bersifat teoritis oh iya jadi manfaat penelitian itu dibagi dua bagian ada manfaat penelitian bersifat praktis ada penelitian bersifat teoritis kalau misalkan bersifat praktis itu mempermudah mengambil mengambil kebijakan atau keputusan sedangkan kalau misalkan bersifat teoritis itu sebetulnya memperkaya mengembangkan kasana ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan manfaat penelitian selanjutnya ada kegunaan penelitian. jadi kegunaan penelitian itu untuk apa aja gunanya nah yang pertama ada untuk pejajagan pejajagan itu adalah eksploratif yaitu guna untuk mencari kemungkinan terbaik dalam memecahkan problem sosial sehingga sifatnya masih mencoba dan terbuka contoh misalkan upaya menanggulangi kenakalan remaja atau kemiskinan nah ini kan memecahkan problem sosial gitu ya, memecahkan masalah sosial gitu. Nah, yang kedua ada deskriptif yaitu berguna untuk mengukur cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Contohnya kayak misalkan penelitian tentang jumlah pengangguran atau misalkan pendapatan masyarakat eh, dalam hal kerja. Nah, itu yang disebut dengan deskriptif. Yang ketiga ada explanato Exploratory, yaitu berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi suatu keadaan tertentu. Contohnya kayak misalkan pengaruh kemiskinan terhadap peluang hidup manusia. Jadi seberapa pengaruh sih kemiskinan terhadap e, hidup manusia? Nah itu yang itu termasuk ke eksplanatory Artinya menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi suatu keadaan tertentu. Nah yang keempat itu ada evaluatif. Kalau evaluatif ini, namanya juga evaluatif ya evaluasi Yaitu berguna untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang ditetapkan pada awal program e, yang sudah tercapai Misalkan e, penelitian tentang efektivitas dana BOS dalam mengurangi anak putus sekolah Atau e, efektivitas e, penggunaan vaksin terhadap atau timbulnya e, gejala baru nah itu disebut dengan evaluatif jadi melihat seberapa jauh program yang sudah tercapai jadi dievaluasi nah yang ter di, terakhir ada prediktif yaitu berguna untuk meramalkan kejadian atau fenomena sosial tertentu yang akan terjadi jadi yang akan terjadi contohnya misalkan penelitian tentang akibat banjir lumpus, lumpur panas di Doarjo. atau misalkan e, penelitian tentang e, padat penduduk terhadap bencana alam terhadap kerusakan e, atau terhadap timbulnya bencana alam misalkan kepadatan penduduk terhadap munculnya banjir nah itu kan prediktif ya yaitu berguna jadi meramalkan suatu kejadian terhadap fenomena sosial tertentu jadi kan kalau misalkan dalam suatu daerah itu padat penduduk e, itu kan sudah pasti penyerapan airnya menjadi kurang dan ketika musim hujan datang bisa menyebabkan banjir Nah, itu yang disebut dengan prediktif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap-tahapan penelitian. Tahap-tahapan penelitian ini harus harus dipahami ya. Karena e, ini sifatnya e, apa ya namanya tuh sifatnya tuh terstruktur ya. Jadi harus dimulai dari e, awal sampai akhir itu tidak boleh acak gitu. Jadi harus benar-benar paham. terhadap tahap-tahapan penelitian yang pertama itu kita harus merumuskan permasalahan jadi merumuskan permasalahan ini adalah suatu tahap yang tidak mungkin ditinggalkan akhirnya genial. <Actually> pada dasarnya ketika kita ingin meneliti suatu penelitian eh meneliti suatu masalah sorry, bukan suatu penelitian ya kalau kita ingin meneliti suatu masalah maka kita harus menerapkan dulu Atau merumuskan dulu permasalahannya Kita mau mengambil apa Temanya apa Jadi jangan sampai Kita langsung Mengambil secara luas Akhirnya kita jadi sibuk sendiri Kita jadi capek sendiri gitu, Karena tidak terjangkau Maka harus dirumuskan permasalahan Misalkan Kalau kita mau mengambil tentang kemiskinan Maka kita akan fokus pada kemiskinan Kalau kita mengambil E, masalah tentang bisa mem, mem, mengambil masalah tentang pandemi maka kita cukup fokus di, di masalah pandemi saja jangan sampai kita mengambil e, mengambil tema masalah sosial jadi akhirnya merambat kemana-mana karena kan masalah sosial itu sifatnya luas kemiskinan juga masuk masalah sosial kriminalitas masuk masalah sosial e, e, apa dia ya? pandemi juga itu termasuk ke masalah sosial. Kalau kita mengambil masalah sosial, maka cakupannya luas. Kita akan capek, kita akan capek, kita akan lelah dan tidak akan ada ujungnya penelitian kita. Nah, ya, maka harus dirumuskan kita mau mengambil apa? Misalkan kita mengambil kemiskinan. Nah, ketika kita sudah merumuskan permasalahan, lalu kita akan merencanakan desain penelitian. nah di saat penelitian ini itu digunakan untuk menganalisis fakta-fakta atau fenomena atau data yang relevan dengan disiplin ilmu ketika kita mengambil tentang kemiskinan maka kita akan mencari fakta-fakta kemiskinan di Indonesia seperti apa apa yang mula terbelakangmi kemiskinan di Indonesia Melesat datanya seperti apa data dari BPS nya seperti apa apakah tahun ini ada kenaikan atau tahun ini ada ada penurunan. Maka ketik, jadi kita udah fokus fokusnya itu adalah kita mulai mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan e, kemiskinan, fakta-faktanya, datanya, dan juga e, fenomenanya ya, yang yang berkaitan dengan e, mm, dengan tema yang kita ambil. Nah, setelah kita udah, udah merencanakan desain penelitian, baru kita mengumpulkan data. Nah, jadi mengumpulkan datanya sudah jelas. Kalau kita tadi mengambil kemiskinan, maka datanya itu pasti jelas. Data misalkan tahun-tahun eh, 2018 ada sekitar misal ya 100 eh, orang yang eh, terdampak kemiskinan. tahun 2019 maju menjadi 1.500 atau nah, eh, dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat ya karena ada pandemi nah, jadi eh, kita udah jelas datanya akan akan jelas gitu datanya akan jelas dan akan terinci gitu ya Nah <tuh> setelah mengumpulkan data baru kita akan dianalisis nah di analisis ini, data diperoleh dari kegiatan penelitian harus dijadikan bahan analisis yang memahami data, fakta, atau minum, -minum tertentu jadi ketika kita sudah mempunyai data kemiskinan Indonesia, maka kita akan gampang menganalisisnya bahwa ternyata ada perubahan peningkatan kemiskinan di tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang dibatasin untuk kegiatan berkerumun, untuk kegiatan uh, berdagang, untuk kegiatan uh, berbelanja dan lain sebagainya. Nah itu akan dianalisis gitu. Kalau misalkan kita sudah punya datanya, nah yang terakhir. adalah merumuskan kesimpulan. Nah, merumuskan kesimpulan ini didasarkan pada uh, data fakta itu uh, yang telah dianalisis. Jadi, merumus kesimpulan itu adalah hasil dari uh, fakta dan data yang sudah kita analisis baru ditarik kesimpulan. Jadi, misalkan kesimpulannya adalah kemiskinan di Indonesia uh, naik pesat. Pada, tangga, pada tahun 2020-2021 Dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 Gitu Paham kan ya Jadi tahapan-tahapan kulit itu ada 5 Yang pertama merumuskan masalah, jadi kita mengambil dulu e, masalahnya mau apa yang akan kita kaji, terus yang kedua ada desain penelitian, jadi kita sudah mulai menganalisis tentang fakta-faktanya atau fenomena atau data yang relevan dengan disiplin ilmu, terus yang ketiga ada mengumpulkan data mengumpulkan data ini biasanya lewat observasi atau lewat e, lewat statistik atau misalkan lewat e, wawancara dan lain sebagainya lalu setelah mengumpulkan data langsung ke analisis jadi dari dari data internet dari data perorangan itu dianalisis terus yang terakhir adalah ditarik kesimpulan jadi kesimpulan itu apa Nah kita akan masuk ke penelitian ilmiah penelitian ilmiah ini dibagi menjadi tiga bagian jadi ada penelitian ilmu alam ada penelitian ilmu sosial dan juga ada penelitian antropologi kalau misalkan penelitian ilmu alam itu dilakukan untuk mencari sebab-akibat timbulnya suatu kejadian kalau misalkan penelitian alam ini lebih banyak dilakukan di laboratorium dan berusaha menjelaskan sebuah gejala sebab-akibat jadi kalau ilmu pengetahuan alam itu pasti melihat sebab-akibat jadi sebabnya apa karena akibat ini akibat dari ini tuh apa ya sebabnya itu di, di kejadian cuman yang membedakan antara penelitian alam dan juga penelitian sosial itu sebetulnya adalah e, tempatnya ya tempatnya kalau misalkan penelitian ilmu alam itu dilakukan di laboratorium. kayak misalkan virus covid nah ini kan e, penelitian ilmu alam karena kan e, sifatnya di laboratorium dicek dulu kalau misalkan penelitian ilmu sosial itu objek penelitiannya itu adalah manusia masyarakat gitu ya yang memberikan respon dinamis serta berinteraksi dengan peneliti jadi sebetulnya sebetulnya ya sebetulnya pelajaran ilmu alam sama ilmu sosial itu untuk untuk lebih untuk intinya pada intinya sama saja jadi mencari sebab akibat e, timbulnya suatu kejadian atau fenomena sosial yang terjadi gitu ya cuman yang membedakan adalah kalau misalkan pelajaran ilmu alam itu dilakukan di laboratorium dan itu biasanya berkaitan dengan e, apa yang kayak hewan, tumbuhan, manusia pun berkaitan dengan ini, apa virus, bakteri dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ilmu sosial itu lebih mengkaji tentang masalah-masalah sosial seperti eh, kemiskinan, terus eh, kriminalitas, terus eh, kesenjangan sosial. terus permasalahan-permasalahan remaja, kenakan-kenakan remaja, jadi lebih mengkaji terhadap sosialnya, sehingga objek kajiannya itu adalah masyarakat. Kalau misalkan ilmu sosial ya. Nah, yang terakhir ada penelitian antropologi. Nah, penelitian antropologi itu e, lebih banyak menjelaskan tentang suku bangsa, suku bangsa, bahasa, penyebaran budaya, penyebaran agama. penyebaran sejarah-sejarah dahulu kayak misalkan e, apa ya candi borobudur, candi prambanan, nah itu diteliti lewat penelitian antropologi gitu Jadi melakukan penelitian untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kebudayaan suatu suku bangsa yang akan diteliti. Jadi kalau penelitian antropologi itu lebih ke budayanya. Jadi meneliti tentang kebudayaan, meneliti tentang bahasa, agama. Eh, suku bangsa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian sejarah penelitian etnografi. Jadi, sejarah penelitian etnografi itu apa aja gitu. Nah, ada tahapan-tahapan nih yang harus kita pahami tentang sejarah penelitian etnografi. Yang pertama ada tahap tradisional yaitu sekitar tahun 1900 sampai 1950. Terus yang kedua ada tahap modern yaitu 1950 sampai 1970. Terus yang ketiga ada tahap blur genres yaitu tahun 1970 sampai 1986. Lalu selanjutnya ada tahap krisis representasi yaitu 1986 sampai 1990. dan yang terakhir adalah tahap postmodern yaitu tahun 90 sampai sekarang tahun 2000-an ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah penelitian etnografi dari tahun ke tahun. Yang pertama ada tahap tradisional. Nah, pada perkembangan pada perkembangan pada masa ini antropologi itu masih didominasi oleh pemikiran politistik yaitu menganggap ilmu sosial itu seperti ilmu alam. Jadi tahun tradisional itu penelitian ini itu apa ya metodenya itu menggunakan metode ilmu alam yaitu di mana memberikan analisis yang valid, Reliable dan objektif. Jadi karena ilmu anggap di, ilmu alam, sorry karena di ilmu alam dianggap ilmu yang objektif sehingga ilmu lain harus ada mengikuti kaedah-kaedah yang diterapkan oleh ilmu alam supaya dianggap objektif. dan juga termasuk dalam penerapan metode penelitian artinya pada tahap tradisional ini ilmu antropologi itu masih menganut sistem seperti ilmu alam gitu padahal padahal di tahap di tahap sekarang itu kan beda ya beda banget ilmu alam ada tahapannya ilmu sosial ada tahapannya dan ilmu antropologi juga ada tahapannya nah tapi pada masa itu pada masa tahap tradisional itu ilmu antropologi masih ngegabung dengan ilmu alam sehingga apa ya mer merumuskan masalahnya eh, apa sorry, sehingga memecahkan masalahnya pun masih menggunakan metode ilmu alam betul nah ketika masuk ke tahap modern pendekatan positivistik ini sudah mulai luntur nih, sudah mulai luntur dan berganti menjadi pasca positif yang didasarkan pada perkembangan. Jadi, di sini di tahap modern teori antropologi ini sudah masuk ke tahap yang kreatif dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, jadi di tahap modern ini Si ilmu si teori antropologi ini sudah menggunakan metode penelitian kualitatif. Kalau metode penelitian kualitatif berarti penelitian yang mendeskripsikan mengenai masalah atau uh, atau mendeskripsikan mengenai gejala fenomena sosial tertentu, tertentu gitu. Jadi kalau di tahap modern ini sudah mulai apa ya ilmu antropologi itu sudah mulai masuk ke metode penelitian kualitatif kalau misalkan ilmu alam itu lebih banyak lebih banyak ya lebih banyak menggunakan penelitian kuantitatif gitu jadi kalau di masa modern ini sudah mulai e, berpisah gitu ya berpisah nah kalau tahap blue red skin dress ini pada masa ini teknik dan metode mulai digunakan dalam masa untuk mengungkapkan makna yang ada di balik sebuah fenomena sosial kultur tertentu kalau udah pernah tahap ini ya jadi si tekniknya itu sudah menggunakan eh, suatu tentang fenomena sosial kultur Tuh, fenomena sosial kultur. Jadi sudah sudah mulai menggunakan atau e, mengamati tentang fenomena sosial, tetapi ada ada kata culture, ada kata kulturnya, ada ada budayanya gitu yang dibahas. Nah penelitian ini lebih diarahkan atau difokuskan pada suatu problem. dan komunitas tertentu untuk menggali makna lebih dalam. Nah, kalau di tahap ini si penelitian antropologi itu sudah mulai fokus pada komunitas-komunitas untuk apa ya? menggali lagi lebih dalam terhadap suatu fenomena atau suatu fakta fa, e, fenomena atau suatu makna yang kita gali gitu. Nah, terakhir eh enggak Uh, keempat itu ada tahap krisis representatif Jadi dimana uh, persoala, persoalan yang muncul dalam tahapan penelitian ini adalah Bahwa penelitian sosial itu harus memutuskan untuk meneliti suatu problem Nah maka problem harus disiapkan dan juga diteliti kesulitan dalam tahapan ini adalah bagaimana cara menghadirkan objek penelitian dalam penggunaan. Jadi kalau tahap resesif presentatif, si si antropologi ini sudah menghadirkan objek penelitian, tetapi masih bingung cara menghadirkannya itu seperti apa gitu. Karena e, misal nih misal ya misal misalkan kita e, objek objek antropologi itu kan budaya ya. Nah maka budaya itu sebetulnya luas. Nah, maka di sini di tahap representatif itu masih masih apa ya masih bingung gitu bagaimana cara menghadirkan objek penelitian dalam sebuah tulisan gitu. Jadi masih 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 dalam kebingungan gimana nih caranya gitu. Nah, yang terakhir adalah tahap postmodern. Kalau tahap postmodern ini adalah si metode penelitian kualitatif ini sudah menghadirkan suara kaum pinggiran yang sebelumnya jarang didengar Maksudnya, penelitian sudah digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat tertentu dengan kebudayaan atau negara Nah, dalam perkembangan metode ini memang diarahkan untuk bisa memberikan suatu interpretasi terhadap suatu gejala berdasarkan makna yang diberikan oleh manusia oleh karena itu studi kasus dan pengalaman pribadi menjadi alat penting untuk memahami perilaku manusia. Berbagai metode pun dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena sosial. Nah, jadi kalau di tahap postmodern ini tahap met metode penelitian kualitatif itu sudah sempurna. Jadi Metode penelitian kualitatif dalam ilmu antropologi itu sudah sudah sangat sempurna di tahap postmodern ini, karena sudah menghadirkan objek, sudah bisa menghadirkan objek dalam sebuah tulisan, dan juga sudah apa ya sudah sudah bisa memecahkan masalah yang sedang eh, apa ya yang sedang tren di masa kini gitu, atau sudah bisa memecahkan fenomena fenomena sosial itu lebih mendalam. Jadi di metode ini itu sudah sudah bagus gitu sih sudah sudah sempurna gitu di antara tahapan-tahapan yang lainnya seperti itu sejarah perkembangan teori penelitian etnografi semoga bisa dipahami ini mah kuncinya harus lebih banyak membaca sih lebih banyak membaca kalau misalkan masih kurang masih belum paham bisa tanyakan ke ibu atau bisa mencari di internet. gitu ya kalau misalkan masih kalau menurut kamu masih kurang dalam memahami terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai jumpa di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.